0: pretada do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues, é isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, povo amado de Deus, como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Pastor João Paulo Berloff aqui, chegando para mais um episódio do nosso podcast top que é Jesus o Negro Nazareno e olha só nós continuamos aqui tentando entender o, o passo a passo aqui da vida de Jesus hoje é o episódio de número 21 se eu não estiver enganado e, e a coisa é tão boa né nós estamos tentando ver cada pontinho separadamente entender tudo que pode parecer que a gente já está muito longe na vida de Jesus mas nós nem entramos ainda no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa ali em Mateus capítulo 5. Então, então veja, a gente está muito lá no começo da vida de Jesus ainda. É, constantemente eu falo para você que Jesus estava com os seus discípulos. Talvez na sua cabeça você já pense assim, ah, é os doze. Porém, Jesus nem escolheu os doze ainda. Jesus está andando com uma galera, tudo bem, Jesus já tinha chamado Pedro, Tiago, né, o André, o João, mas assim, ainda não, não havia designado os doze, Jesus também já tinha chamado Mateus, enfim, já havia, os doze já estavam seguindo Jesus, mas além dos doze, havia muitos outros, né? E na verdade, havia uma grande multidão seguindo Jesus, Inclusive, é isso, aparentemente, é isso que faz com que Jesus chame doze, né? É, aparentemente, ele estava começando a ficar difícil Jesus fazer as correrias dele, porque aonde ele chegava, uma grande multidão queria seguir ele. Então, veja bem, ele estava andando de caravana. E é, e é justamente isso que eu quero ver com vocês hoje. A escolha desses doze que nós conhecemos como os doze apóstolos, os doze discípulos, enfim, aqueles doze que, que andou mais de perto com Jesus. Mas antes disso, até a gente chegar lá, vamos entender o que, que aconteceu. Porque no episódio anterior, nós falamos sobre Jesus no tanque de Betesda. Lembra? Jesus estava no tanque de Betesda, era num sábado, eu expliquei tudo isso, o que, que acontece de fato naquele tanque, o mito, tudo isso no, no episódio anterior. Jesus sai desse tanque e aí ele começa uma discussão com os religiosos, sabe por quê? Porque os religiosos ficaram putos por uma única coisa, de toda a merda que acontecia naquele tanque de Bethesda, como eu expliquei, né, os doentes se reuniam, dava treta, dava morte, um lugar insalubre, Jesus cura um paralítico que estava lá há dezenas de anos, né, há décadas, paralítico, Jesus cura esse cara e a coisa que incomoda os religiosos, sabe o que, que é? Como assim você curou no sábado? <risos> você tá entendendo? O tanque de Betes era um lugar bosta era um lugar horrível, um lugar sem dignidade humana alguma mas quando Jesus vai lá e tira uma pessoa de lá na cura os caras falam, mas hoje é sábado e sábado não pode curar o nosso sábado é sagrado e Jesus começa uma discussão com esses caras, porque os caras estavam infernizando a vida de Jesus, porque Jesus curou no sábado. Não sei se você sabe, a maioria deve saber, no sábado era proibido você fazer qualquer coisa, qualquer coisa, não pode trabalhar. Talvez você conheça alguém que, que participe da fé adventista, né, que continuam com essa tradição de não trabalhar aos sábados. Isso aí é uma lei antiga, uma lei mosaica, que vem lá junto com aquele pacote de leis que eu já expliquei aqui várias vezes, que no sábado você não podia fazer nada, era o descanso, que tem a, a, a ideia principal lá de Gênesis, onde Deus trabalhou seis dias e descansou o sétimo, né, o sétimo dia é o sábado, não é o domingo, enfim. E a coisa era tão maluca que, que chegava aqui é, nessa época de Jesus... Haviam escolas rabínicas, né? ou seja, interpretações da Torá. Assim como hoje nós temos os presbiterianos, os pentecostais, os neopentecostais, os... enfim, naquela época já havia isso. Porque a pergunta era, mas assim, o que, que é trabalhar no sábado? As escolas mais ortodoxas, né? aquelas mais que, que ia realmente levar coisa a ferro e fogo, falavam: você não pode fazer nada no sábado. Nada, 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 nada. Dizia algumas escolas sabínicas que se a sua casa pegar fogo no sábado, você não podia nem carregar um balde de água para tentar apagar. Então era assim, absolutamente nada. Você apenas é, lia a Bíblia no sábado e se retirava em oração, você fazia nada. Algumas escolas mais liberais vinham numa discussão, mas espera aí, se a minha casa pegar fogo, eu posso carregar um balde de água? É, olha só, eu não posso... E se a minha casa pegar fogo, eu posso retirar minhas coisas lá de dentro? Ou isso também é trabalhar? E se eu vestir a roupa ao invés de carregar na mão? Sabe, Existia essas, essas discussões malucas que alguns historiadores, alguns rabinos é, nos contam. É um negócio extraordinário. Mas o fato é que, que, que os caras estão putos porque Jesus curou no sábado. Caramba, Jesus curou no sábado. Aquela discussão de Jesus ter curado no sábado. Sabe o que, que Jesus faz? E aí você pode dar uma olhadinha em Mateus capítulo 12. De propósito, em pleno sábado, Jesus pega a galera que está seguindo ele. Nós não sabemos exatamente quantos são. Jesus pega e eles vão para uma lavoura. E eles começam a colher milho para comer. Em pleno sábado. Aí os religiosos em demonia de vez. Porque, peraí, aí, você já curou no sábado, agora vocês estão colhendo no sábado para comer no sábado. Tá tudo errado e Jesus, de propósito, faz isso só para dar aquela, aquela espizinhada nos religiosos. Jesus está querendo ensinar que o ser humano, que a dignidade do ser humano, que as necessidades do ser humano vai muito além do que uma tradição religiosa. Não contente, depois de toda a treta de ter curado o cara no tanque de Betesda no sábado, de ter entrado na, na lavoura no sábado, colhido espigas com os discípulos e comido. Sabe o que, que Jesus faz? Ele vai para uma sinagoga. Opa, sinagoga. Agora tá certo. Ele vai parar de trabalhar um pouquinho e vai ler uma bíblia, vai cantar um louvor, vai recitar uma poesia, vai fazer alguma coisa mais tranquila. Ele vai numa sinagoga e adivinha quem está lá? um homem com uma mão atrofiada, um homem doente, um homem que não podia trabalhar por sua condição, e o que, que Jesus faz? <risos> Adivinha? Ele cura o cara no sábado dentro da sinagoga, aí o bicho pegou, aí já era, não tem mais o que fazer, você já colocou o cara em tanque de Betesa? você já colheu espiga, agora você vem aqui é, colher, é curar homem dentro da sinagoga, na igreja, os caras estão lendo aqui a lei do Shabá e você vem fazer merda aqui. E a partir daqui parece que a coisa se divide. Né? Aqui a gente consegue perceber que os religiosos já começam a tramar de alguma forma para parar Jesus, né? fazer algo para que Jesus pare com essa rebeldia. E ao mesmo tempo diz que uma grande multidão começa a seguir Jesus. Então, nós temos a multidão dos religiosos, dos rabinos, né, dos sacerdotes, que estão putos com Jesus, porque Jesus está descumprindo tudo o que eles pregavam. E, ao mesmo tempo, uma grande multidão começa a seguir Jesus. E aqui, vale lembrar algo que eu expliquei para você sobre milagres. Lembra? Por quê? Por que, que Jesus deu tanto trabalho para os religiosos? Por que, que os caras simplesmente não foram lá e mataram ele assim de forma rápida? Por que houve toda aquela trama? Por que, que houve toda uma situação? Por que, que o, o, o sumo sacerdote, né, que estava na mão de Anás e Caifás, que eu já expliquei isso para você também, por que, que eles não pararam isso de forma rápida? Por, por causa dos milagres. Jesus estava cumprindo tudo o que a religião judaica falava sobre o Messias. Que eu já expliquei aqui, né? O lance dos milagres messiânicos, ou seja, por mais que Jesus ia contra tudo que a religião pregava, ele estava fazendo uma, uma parcela, uma fatia do que a religião falava sobre o Messias. Então, ao mesmo tempo que ele fazia raiva nos religiosos, ele dava a entender que ele era o Messias. Por isso que a religião judaica teve tanto problema com Jesus. E é por isso que uma grande multidão começa a seguir Jesus. Nós estamos aqui falando de uma multidão que nós não temos é, números exatos, né? mas a Bíblia vai falar às vezes de 10 mil homens. Quando Jesus faz a multiplicação, tem 5 mil homens. Quando fala de homens, não estão contando mulheres e crianças. Então é uma multidão de 15, de 20 mil pessoas. Por causa disso, talvez pela dificuldade né, de você se movimentar, de você ir um, para um lado, para o outro, com essas grandes multidões, Jesus ele diz o texto que aí é, já é o sábado à noite. Né? Ele sobe no monte, passa uma noite é, tranquilo, retirado, orando. Quando ele desce, ele faz a escolha de 12 pessoas, de 12 homens, que seguiriam ele, é como se Jesus estivesse falando assim, olha, esses doze aqui vão comigo, todo o resto não vai, tá, vocês continuem a vida de vocês mesmo, tudo isso que a gente está falando, que a gente está ensinando, vivam a vida de vocês, eu só preciso de doze que andem comigo, e aí Jesus chama os doze apóstolos, né, que eu não vou ficar, uma que eu não lembro de cabeça o nome dos doze, eu poderia ler aqui, mas não faz sentido, você abre aí depois, Marcos capítulo 3, e vê o nome dos doze que começam a acompanhar Jesus. Isso é no domingo de manhã, sábado, toda aquela treta, sábado à noite Jesus se retira, ele desce no domingo de manhã, escolhe os doze, há uma grande multidão, a multidão deve ter ficado meio chateado, porque pô, a gente está seguindo Jesus e agora ele meio que dispensa a gente, só que Jesus, olhando para aquela multidão, ele se compadece daquela multidão. E aí vai começar o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, que nada mais é que a maior pregação feita na história da humanidade. O Sermão da Montanha é... nem é uma pregação. O Sermão da Montanha é um estilo de vida. Eu costumo dizer que não há nada que a gente precise saber sobre a vida, sobre a nossa fé, que não esteja no Sermão da Montanha. Então, prov provavelmente não. A partir dos próximos capítulos aqui, nós vamos entrar no Sermão da Montanha e vamos gastar um tempo nesse sermão, porque não há nada que a gente precise saber sobre a nossa fé, sobre o estilo de vida que a nossa fé fala, que não esteja no Sermão da Montanha. Beleza? É isso aí, meu povo. Eu sou o Pastor João Paulo Berlofa. Me segue nas redes sociais, lá no Instagram. Me segue também o Inadequados, o Coletivo, a Igreja da Garagem, tudo que você já sabe, né? É isso aí. Tamo junto e beijos.